0: Gênesis. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Isso. Ela já colocou no telão aqui. E está escrito assim nessa tradução: José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Eu tenho aqui a Bíblia expositiva do, do Hernandes Lopes, e ele diz assim, José é um ramo frutífero, frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Se você pode, fecha os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e Nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco. Que essa palavra possa ter a capacidade de abrir os nossos olhos espirituais. A nossa percepção, aguçar a nossa visão. A nossa cosmovisão de vida, de mundo. Para esses dias de 2022. Sobretudo também para o novo ano que... Daqui a pouco ele chega. Que o Senhor possa e o Senhor pode fazer isso, nos despertar para viver dias extraordinários, dias a serem vividos de uma forma excelente aqui na terra e não de uma forma medíocre ou mediana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Bom, eu queria na nossa conversa começar fazendo algumas perguntas para você que está aqui e também para você que está em casa. Falava pouco sobre essa história do Bill Gates e sobre a pergunta da repórter que fez para ele. Qual é o segredo? E se você olhar nesse tempo presente para o seu lado, para as pessoas bem-sucedidas, para as pessoas que conseguiram chegar a poucos lugares, o que essas pessoas fizeram de diferente? O que pessoas que sonharam e que colocaram no papel os seus sonhos e tiveram a capacidade de tirar os projetos do papel e tornar esses projetos reais, o que essas pessoas têm de diferente de mim e de você? Porque nem, toda, nem todo sonho se torna uma realidade, mas toda realidade, um dia, foi um sonho. E o que essas pessoas têm de diferente... Sabe, o que pessoas que eu olho e que conquistaram, o que eu gostaria de conquistar, o que, que essas pessoas têm diferente de mim? O que essas pessoas tiveram na vida? Será que foi sorte? Será que realmente algumas pessoas são iluminadas? Será que Deus escolhe algumas pessoas para abençoar e outras pessoas Deus escolhe para sofrer, para amaldiçoar? Esses aí vão ser exemplos. Esses aí serão como Jó que sofrerão A gente sempre quando fala sobre isso A gente imagina Jó Uma vida de sofrimento, uma vida de dor E a gente não se, se dá conta de que Jó foi muito abençoado Jó foi o homem mais rico do Oriente Médio Jó não era rico Jó ele era multimilionário Jó ele era alguém que produzia muito material Para fabricação de roupas E quem produz muito Muito precisa obviamente de uma boa logística e Jó tinha Jó tinha centenas de camelos e os camelos servem para fazer rota de transporte no deserto Jó tinha centenas de jumentas que era uma espécie de carretas que transportava tanto aquilo que ele plantava como a lã das ovelhas que eram tosadas e Jó perdeu tudo que tinha será que Deus resolveu abençoar mais a Jó Será que Deus resolveu abençoar mais arralando que a mim? Ah, você tem sorte. É claro que às vezes a gente não, não entra muito nessa questão, sabe? Talvez você conheça pessoas que não têm o segundo grau, que não passaram por uma universidade. É igual o pai que chegou para o filho, o filho chegou para o pai e disse para o pai, pai, eu vou abandonar a, a Estácio. Ele estava fazendo faculdade na Estácio. Aí ele falou, não vou estudar mais. E o pai falou assim: ué, que história é essa? Que conversa é essa? Que você não vai abandonar, vai abandonar a faculdade? Você vai parar no meio do curso? Ele falou: vou. Porque o Bill Gates não terminou a faculdade. Porque o como é que é o nome daquele? Steve Jobs, ele também não concluiu a universidade. E eu vou parar no meio do caminho. E o pai disse para ele: Mas eles abandonaram Harvard. Você quer abandonar a Estácio? Nada contra você trabalha na estácia, por favor, mas a gente acredita que aquilo que algumas pessoas fizeram, uma espécie de simpatia, se eu fizer, eu posso, tem gente que olha e acha que é o nome, não, é o nome da pessoa, ou é o sobrenome, de vi uma pessoa falar assim para mim, eu não sei o que, que eu fiz a Deus para nascer com a família que eu tive, porque eu quando olho para a minha vida, ele disse, eu acho que existe uma certa injustiça, aí eu disse, injustiça é, por exemplo, fulano, não fez nada, nasceu numa família que o pai era rico, e eu entrei na fila, e quando o anjo me despachou, mandou para uma família que não tinha nada, meu Deus, você não acha isso uma injustiça? aí eu parei, eu falei, realmente, faz sentido isso que você está dizendo, mas talvez o pai dele tenha feito aquilo que seu pai não fez, Faz sentido isso sim ou não? Então, você não pode mudar aquilo que o seu pai fez. Se você não teve um pai que lutou para dar condições a você, você pode mudar isso na sua relação com o seu filho. No Salmo 73, Azaf, um levita, e eu gosto muito do Salmo 73, se você puder refletir sobre ele em casa ele retrata as queixas de um levita, de um servo de Deus, de alguém que cansou de fazer o certo, sabe quando você faz tudo direitinho que é certo, e só, me perdoe a expressão, Darlito, só toma na cabeça, e chega uma hora que você cansa, chega uma hora que em algum momento você questiona, mas eu não posso questionar, porque vai que Deus me... Castiga. A gente tem essa ideia de que Deus castiga. Então nós não podemos questionar nada. Na quinta-feira eu disse que Deus não tem problema com queixas, Deus tem problema com pecado. Deus tem problema com mentira. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus se enraivecer ou se enfurecer com quem questionou Ele, como por exemplo Gedeão. Ele chegou, o anjo chegou para Gedeão, que estava malhando trigo num lagar numa caverna. E o anjo disse para ele, ah, Deus é contigo, varão valoroso. Pensa num cara que estava igual um rato, escondido há sete anos, fazendo a mesma coisa e perdendo para os medianitas. E aí, é gente que está fazendo o que é certo, está fazendo o que é certo, está fazendo o que é certo. Sabe, se está tomando só na cabeça, tomando só na cabeça e de repente o anjo vai e fala, animando ele. Deus é contigo o varão valoroso só que Gideão já estava pilhado Gideão já estava cansado de fazer o que é certo sabe, e perder para os midianitas aí ele simplesmente falou para o anjo se o Senhor fosse comigo tudo o que está acontecendo não aconteceria e você acha que o anjo ficou assustado você acha que de alguma maneira Gideão surpreendeu Deus a gente não surpreende Deus porque o salmista diz que antes que vem uma palavra na nossa boca, Deus conhece no Salmo 73, Azaf fala, por um momento eu tive inveja. E a gente acha que não existe essa palavra dentro da igreja. Tem. A gente, a gente que é crente diz, ah, tinha inveja branca. Não, a inveja preta mesmo. A gente tem inveja às vezes. E Azaf teve inveja dos ímpios. Por quê? Porque ele começou a olhar para o lado e ele falou, eles prosperam. Eles enriquecem. Eles não adoecem eles são fortes, ele teve coragem de botar para fora aquilo que estava aqui dentro, aquilo que estava, sabe, carcomendo ele vivo, aquilo que estava fazendo com que ele parasse de ser quem ele era, porque quando a gente faz a vida inteira aquilo que é certo, e a gente olha para o lado e vê quem não está fazendo prosperar no primeiro momento, a gente se sente injustiçado e nós somos tentados a nos deformar, nós somos tentados a adulterar, e a gente quando fala essa palavra, adulterar a gente acha logo que é o pecado sexual, que é o pecado cabeludo, mas na verdade, adulterar, é basicamente mudar a sua composição original, afinal, eu vinha com meu carro na reserva, na Vinha Lagos, e aí eu falei para o pastor Giovanni, cheguei a entrar no posto, e era um posto sem bandeira, eu vi uma bandeira meio que xing-ling, eu falei, não hum, vou parar que não, aí ele falou, coloca, a gente vai ficar a pé, eu falei, se ficar a pé, a Via Lava vai rebocar a gente, mas eu não vou botar aqui, porque ali pode ter combustível, combustível adulterado, então adulteração é quando existe uma mudança da composição original, você deixa de ser puro, como você um dia foi, você sofre uma modificação, e esse texto, se puder colocar, esse texto é um momento onde Jacó, ele resolveu abençoar os seus filhos. E Jacó, ele diz, José, ele abençoou todos aqui, ele vai falando né, para cada filho uma palavra profética. E ele diz, José é uma árvore frutífera, ou um ramo frutífero, uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Será que toda árvore ou todo ramo é frutífero? Não é. Tem árvores que não são frutíferas. Tem ramos que, mesmo tendo condições de dar frutos, não dão frutos. E se a gente observar José, e eu queria falar um pouco sobre José nessa noite. José, ele nunca foi evidente, ele sempre foi eficiente. Porque nós temos uma síndrome de achar que, quando fazemos o nosso melhor, nós evidentemente temos que ser o primeiro em tudo Temos que estar em evidência Mas existe uma diferença entre evidência e relevância Você ser evidente e você ser relevante São coisas totalmente diferentes Se você observar, Zé Na história de José, o seu chará, José nunca foi o primeiro em nada Mas ele foi fundamental em tudo que ele fez por exemplo, na casa do seu pai ele não foi o primeiro, ele não foi o primogênito o primogênito, o pai dele quis ser Jacó e passou a perna, e mentiu e enganou, e deu volta ludibriou o pai com a ajuda da mãe, enganou o irmão uma confusão tudo para ser o evidente tudo para estar em evidência para ser o primeiro e o que ele ganhou com isso? ele perdeu, ele pagou um preço caríssimo por isso, e agora no final da vida ele diz, José você é um ramo frutífero, José quando nasceu, foi o último, mas ele mesmo sendo o último, o que, que ele fez Robson? Ele serviu, e ele serviu de todo o coração, ele dava o seu melhor, ele fazia com alegria, ele servia o seu pai, ele servia os seus irmãos, e ele era alvo de crítica dos irmãos, por quê? Porque ele era diferente, porque ele fazia o melhor, não era o melhor no padrão dos irmãos, não, você é melhor do que eles, não era um nível de comparação, era um nível de excelência e de serviço, a gente vive irmãos num mundo tão competitivo que tudo que a gente faz é medido por competitividade e a gente acaba percebendo que a gente não pode entrar, sabe nesse ritmo competitivo de que a gente tem que ser melhor do que os outros a gente pode simplesmente ser diferente e José ele aprendeu a lidar com críticas desde cedo porque os irmãos criticavam ele os irmãos debochavam dele e o que em contrapartida ele fazia diante disso ele continuava sendo quem ele era tem gente que quando recebe crítica se deforma tem gente que quando é criticado sofre adulteração deixa de fazer da forma como estava fazendo, por quê? porque fica preocupado com o que as pessoas estão pensando, fica preocupado em agradar todo mundo, você não vai conseguir agradar todo mundo eu jamais vou conseguir agradar todo mundo você, me permita que você simplesmente acha que eu acho que todo mundo me ama que todo mundo gostaria que eu fosse o pastor dessa igreja eu, irmãos, eu tenho um senso crítico eu me lembro quando eu era o pastor auxiliar dessa igreja e o pastor não vinha e eu entendo perfeitamente como é que funcionava eu era o pastor auxiliar e quando eu já vinha com o microfone e vinha para cá, sabe? Boa noite, igreja, paz do Senhor. E eu via 12, 15, 20 levantando para ir embora. E naquele momento você precisa ter uma saúde emocional para decidir se o fato daquelas pessoas rejeitarem você vai interferir no seu papel, naquilo que você vai fazer. E lembro que havia ouvido o Cláudio Duarte no início da sua caminhada dizer... Quando pregava na sua antiga paróquia e o pastor lhe dava poucas oportunidades, as pessoas iam embora. E ele, um homem de autoestima elevada, dizia, está tão bom que eles estão saindo para chamar mais gente para ouvir. E todas as vezes eu pensava nisso. Vamos buscar mais gente, porque já sabem que sou eu. Você precisa aprender a ter métodos para lidar com as críticas que vão fazer sobre você que vão fazer sobre o que você faz, que vão fazer sobre o que você fala, que vão fazer sobre o que você pensa, colocamos uma decoração de Natal lá embaixo, sabe, linda, para você bater foto, linda, está lá embaixo, você pode sair daqui e bater, e eu quase que me atrevi a botar uma árvore de Natal, porque o meu irmão falou, pastor, árvore de Natal já acha que é demais, eu falei, não, eu tenho uma de dois metros lá em casa, eu adoro árvore de Natal, mas na igreja não, se eu pudesse eu botava aqui no altar, e aí, eu falei, não, ano que vem a gente vai botar árvore de Natal, mas vai ter gente que vai falar, as pessoas sempre vão falar de você, as pessoas elas sempre vão falar de um jeito ou de outro, elas sempre vão achar argumentos teológicos para dizer coisas sobre você José, ele foi criticado ele foi o último dos seus irmãos e por obedecer e por servir com excelência os irmãos os ven o venderam ele estava servindo o seu pai ele foi vendido como escravo no Egito e de repente ele é lançado como escravo no mercado de escravos e um homem chamado Potifar olha para ele, olha para os dentes dele olha para a aparência dele e fala para ele, vou levar você para a minha casa, e a Bíblia fala que quando ele foi para a casa de Potifar, ele deu o seu melhor, e por dar o seu melhor, fazer o seu melhor, ele fazia com excelência, ele não era evidente, não estava em evidência, mas ele fazia o seu melhor, e quando ele dava o seu melhor, sabe o que acontecia? O Senhor era com ele e ele prosperava, a casa de Potifar, começou a prosperar ao ponto de Potifar dizer para ele, você tem o poder sobre tudo aqui, somente sobre a minha esposa você não pode tocar, ele não foi o primeiro na casa do seu pai, ele não foi o primeiro na casa de Potifar e as oposições se levantam porque sempre oposições se levantam nas nossas vidas, porque quem serve a Deus também sofre oposições, porque quem serve a Deus o diabo também se levanta, Paulo diz que abriu-se uma grande porta para ele em Éfeso, mas muitos adversários se levantaram, e você sabe como ele correspondeu diante disso? Ele se manteve fiel, ele se manteve firme, ele não negociou, e agora ele é lançado no cárcere, ele vai para uma cadeia, e a Bíblia fala que o carcereiro, colocou ele responsável por tudo e a cadeia começou a prosperar. Você já viu uma cadeia próspera? Eu nunca vi isso na minha vida. Uma cadeia próspera. Porque ele servia naquele lugar, sabe, de todo o teu coração, ele dava o seu melhor. O Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre mediocridade, e ele fala que você tem que fazer o seu melhor Não é o melhor dos outros, é o seu melhor É o seu melhor, na condição que você tem Até que você tenha uma condição melhor ainda para fazer melhor Não, se, se não for para começar desse jeito, eu nem quero Se, não, se for para ser assim, eu nem começo, eu nem pego é aquilo que o profeta Zacarias ele diz, para que nós não desprezemos os pequenos começos, a gente quer começar grande, a gente quer começar por cima, a gente quer estar em evidência, o que seria dessa pregação hoje, se não tivesse alguém lá no som, fazendo a mixagem, colocando um retorno para que eu pudesse me ouvir aqui, o que seria dessa pregação você que está em casa se não tivesse alguém na mesa lá atrás fazendo a mixagem para que o som chegasse até você a contento o que seria de você que está aqui se não tivesse alguém na iluminação o que seria desse culto se não tivesse pessoas no estacionamento guardando e zelando são pessoas que não estão em evidência mas são pessoas que estão fazendo um papel fundamental é gente que decidiu servir mesmo sem ser vista, servir, dar o seu melhor. E ele fica lá, na cadeia. Você não vê José reclamando, você não vê José murmurando, você não vê ele perguntando para Deus o porquê, ou para quê, ou para quem, ou para... A gente quer resposta. A gente sempre quer resposta. E o que essas pessoas têm de diferente? O que, que José tinha diferente dos seus irmãos? Uma coisa. Um desejo de fazer o seu melhor. Não importa. É o que provérbios fala. O que vier à tua mão para fazer, faz com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu empenho. E o cortela diz: Ah, para quem é tá bom? Ah, eu fiz o que deu. E são muitas as vezes que a gente perde grandes oportunidades por a gente não dar o nosso melhor, por a gente acabar não fazendo a coisa como poderia ser feita. Eu sempre falo para Gabriel, toda segunda-feira, Gabriel está aí? Toda segunda-feira a gente tem uma reunião aqui, eu e ele, toda segunda-feira. E às vezes a gente tem um culto aqui, irmão, que chega anjo tá está voando aqui, um negócio, uma atmosfera, um negócio extraordinário, aí segunda-feira tem uma reunião, aí ele acha que não vai ter reunião. Às vezes ele fala, e aí Lemos vai ter reunião hoje, não é possível não é possível que Lemos vai reunir hoje, eles me chamam de Lemos aqui e aí eu tô lá esperando ele, e aí eu tô com um papel com um monte de coisa para falar, aí ele fala, pô meu, aí teve um dia que ele falou, cara parece que você não está satisfeito com nada, teve coragem de falar isso um dia, aí eu falei para ele, não, é porque para mim o bom é sempre inimigo do melhor não é aquelas pessoas que dizem, não, time que está ganhando não se mexe. Na minha opinião, nada é tão bom que eu não posso melhorar. Principalmente quando nós não fazemos para nós mesmos, e sim para Deus. Agora, quando você serve alguém, simplesmente achando que esse alguém a todo momento vai retribuir a você, você acha mesmo que José serviu o carcereiro para receber alguma coisa do carcereiro? Ele serviu o carcereiro como se estivesse servindo a Deus. E por isso ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. E eu me dirijo a você perguntando, nesse ano de 2022, será que na sua vida, nesse ano de 2022, tudo que você pegou para fazer, você deu o seu melhor? Você se comprometeu? Você se esforçou? Você se esmerou? Você verdadeiramente disse, eu vou entregar o meu melhor? Ou simplesmente na primeira dificuldade você desistiu? ou simplesmente no primeiro levante você, ah não, eu não quero problema, irmãos, inevitavelmente quem vive evitando problemas, confronto, conversas difíceis com pessoas, são pessoas que não vão chegar a lugar nenhum, eu aprendi na minha vida como pastor, 80% do meu tempo Max, 80% do meu tempo é mediando conflito entre pessoas, 80% do tempo de um pastor é mediando conflito entre rebanho, entre irmãos. Eu vejo hoje o Tito e a Mirella, são irmãos que brigam o dia inteiro, e eu falo assim, meu Deus, uma pessoa de fora pode pensar assim, eles se odeiam, não, não se odeiam não, eles só gostam de criar o caos, eu costumo dizer, às vezes eu estou falando um áudio com um irmão, e aí fica, ah, me dá, é meu... E aí eu falo, ó, esse barulho ao fundo é o som do avivamento. <risos> ah, opa, ela me beliscou. E eu, tranquilo, meu irmão, assim, né é, Faz parte, a Aline tá aqui, tá ali. A Aline, eu falei, e aí, Aline, seus filhos brigam muito? Eu falei, o quê? Provoca demais, bota atrás do carro, se bilisca. é terrível. E eu falei, você era assim com o seu irmão? Ah, era igualzinho, meu irmão, era muito atentado. Eu falei, você não era... Então a gente acaba percebendo que nós somos iguais. São fases da vida. São fases da vida. Eu esqueci roupa lá. Eu fui para Niterói e dormi três dias. Carla ligou ontem para mim. Ligou, 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 não conseguiu. Tava na casa de um casal, mora lá em Niterói. Aí não conseguiu, aí foi e falou com a esposa, a Maraísa. Falou, Maraísa, estou preocupado com o Rafael. Falou, ele dormiu cedo. Aí eu acordei de manhã e falei, minha filha, para quem tem dois filhos, qualquer oportunidade para dormir. Eu fui dormir cedo, minha filha, porque em casa a gente não consegue, glória a Deus por isso, mas tudo isso é uma fase, e quando a gente está com os nossos filhos, a gente tem que se dedicar, a gente tem que semear, a gente tem que criar memórias, porque um dia você vai ter os seus filhos como você tem, Dali, e você vai se lembrar das memórias que os seus pais colocaram na sua vida, um dia tudo isso vai passar, mas nós como servos de Deus temos que fazer o nosso melhor José de repente é lembrado por um sonho e ele é convidado agora pelo faraó para assumir o segundo lugar ele nunca foi o primeiro mas ele não sofreu da síndrome de ser o primeiro mesmo nunca sendo o primeiro ele sempre deu o melhor talvez em alguns momentos ele não foi evidente mas ele foi eficiente, ele não foi medíocre, a mediocridade, ela é inimiga dos sonhos, ela nos faz perder oportunidades, quantas oportunidades, se apresentaram diante de mim, e eu não acreditei, e eu achei que, que não dava, que eu não conseguia, que daria muito trabalho, eu confesso que no início desse ano, eu no décimo período de faculdade, para fazer a monografia. Em algum momento eu falei: eu não vou fazer, não vou fazer de qualquer jeito. Monografia é um livro, né? Um livro. Eu falei: meu Deus, eu não vou levar de qualquer jeito esse negócio. No final, agora, e eu falei com o Carlinha: eu falei, Carlinha, eu vou trancar. 2022 eu vou respirar. E 2023 eu termino esse negócio. Eu faço a monografia e já aproveito, faço um livro e publico o um livro, que vai ser um livro. E ela falou: você é que sabe e eu falei, porque eu quero dar o meu melhor, e eu sei que em 2022 eu não tenho condições de oferecer o meu melhor, então eu dei um passo atrás, eu decidi, por entender que naquele momento eu não daria o meu melhor, mas vamos levar de qualquer jeito, para quem é, tá bom, tem gente aí, tem um fulano que faz, eu sei mais ou menos, é um esquema, que... são sementes que a gente lança, e tudo o que você planta, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente você vai colher, e a gente já está com a lista pronta de 2023, porque a minha já está pronta, e o primeiro item é perder 10 quilos, 10, todo mundo tem 5 quilos para perder, todo mundo tem 3, 4, 5 quilos para perder, e o segundo é ter mais intimidade com Deus, e o terceiro, né, é fazer investimentos, para você ter uma tranquilidade, mas o que, que a gente está fazendo, para esses itens se tornarem realidade, a gente é especialista em sonhar, mas não tão especialista em tirar do papel, em executar, a gente observa que, José ele tinha uma característica, muito diferente dos seus irmãos, ele tinha atitude ele tinha atitude, ele não sabia onde ia dar, ele não sabia o que ia acontecer, mas simplesmente ele dava o seu melhor, ele se posicionava, ele servia, aquilo que ele fazia ontem, hoje ele procurava fazer melhor do que ontem, ele tinha como alvo de comparação ele mesmo e não o outro, eu me lembro que quando comecei a pregar Jefferson, eu entrava em crise, porque eu vi os irmãos que gritam, e eu não gritava, tem gente que grita. E eu falava assim: o pessoal gosta de quem grita. Aí um dia, sem brincadeira, eu fui chamado para um congresso numa igreja, Assembleia de Deus. Olha, botaram o meu, a minha foto no banner, tinha até fogo atrás. Eu falei: meu Deus. Eu falei, gente, não avisaram para esse cara que eu não grito, cara? Que eu não sou aqueles pastores. Eu não sou assim, eu não grito, cara. Falei, meu Deus, que doideira, cara. Falei, rapaz, vai dar ruim esse negócio. E eu falei, Senhor, peguei a palavra, até fiquei pegando os textos mais pentecostais. Falei, Deus, eu tenho que gritar hoje. E eu fui, Raimundo sabe? E eu, mesmo comecei a gritar naquele negócio. Eu falei, rapaz, e foi horrível, cara. Foi horrível, porque eu quis ser quem eu não era e todas as vezes que a gente quer lutar com as armas que não são nossas, a gente não vai conseguir, Davi quando fantasiaram ele de Saul, ele falou, eu não consigo com isso aqui, porque essas armas não são minhas, eu não posso ter sucesso sendo quem eu não sou, eu preciso lutar as minhas guerras sendo quem eu sou, com as armas que eu tenho, com as habilidades que eu desenvolvi, a gente quer, é o passo de mágica, poxa, está chegando o dia 31 e tem a mega da virada, seria tão, pastor, eu abençoaria tanta gente <risos> tem gente que fala isso seria tão bom, você acha mesmo que Deus precisa? você acha mesmo que Deus quer? você acha mesmo que você resolveria os problemas de muitos? a gente está sempre buscando irmãos, um jeitinho uma maneira, uma forma o que Deus deseja de nós é obediência o que Deus deseja de nós é que possamos servir a Ele, só que a Clarice Espectro ela diz que aquilo que é essencial ao homem, é invisível aos olhos, Deus é invisível e é essencial, a fé é invisível e é essencial, o amor é invisível e é essencial, são essas as coisas que fazem sentido na nossa vida, só que a gente se prende nas coisas tangíveis, é, são nas coisas mensuráveis são nas coisas que a gente pode tocar, são nas coisas que os nossos olhos podem ver mas isso é efêmero isso é passageiro Às vezes Carla está meio estressada com as crianças lá e tem pouquinho tempo que ela chegou mas é doideira mesmo eu passei a ter mais compaixão com quem tem dois com quem tem três eu praticamente venero fico pensando minha mãe tinha oito minha avó tinha 18 filhos. Eu disse, cara, como é que faz para ver? Quem que fez cocô? Quem que fez Quem que... Acho que um deve cuidar do outro e... Naquela época era assim. Mas a gente acaba percebendo que, ou de um jeito ou de outro, o tempo vai passar. O que vai definir é a forma como eu vou realmente empreender e marcar o tempo na vida das pessoas. As memórias. Memórias que, quando estiverem grandes, eles vão poder dizer de investimento, de tempo, eu cheguei cansado irmão, de Niterói. e quando eu cheguei em casa, Tito já me deu o um beijo e falou, papai brinca de Hot Wheels comigo, falei, e, meu filho quando o papai chegar da igreja à noite, papai brinca papai tem que terminar a mensagem de hoje ah papai brinca comigo de Hot Wheels aí eu fico naquela guerra, meu Deus só um pouquinho porque eu sei que todo o tempo empreendido ali, são sementes que eu vou lançar de um ramo frutífero, José não se deformou, no final da sua vida, José teve dois filhos, Efraim e Manassés, um dos seus filhos, ele resolveu colocar o nome, Deus me fez esquecer, o tempo de sofrimento, tem gente que batiza o nome do filho, com o nome da boa, e cabode, foi-se a glória de Deus, ele resolveu, dá um significado positivo mesmo recebendo o mal, ele disse Deus me fez esquecer e o outro, Deus me fez prosperar numa terra estranha observe que nas palavras de José claramente nós vemos a palavra Deus à frente de tudo ele não tinha o controle do que ele estava passando, mas sabia que Deus não havia perdido o controle então, se você quer saber o segredo das pessoas que são bem-sucedidas, o segredo das pessoas que prosperam, são pessoas que fazem o seu melhor. 80% da população humana trabalha pelo dinheiro, mas as pessoas que realmente têm dinheiro, elas não trabalham pelo dinheiro. Elas trabalham por um propósito maior, por sonhos, por realizações. José poderia ter se vingado dos seus irmãos, sabe o que, que ele fez? Disse para os seus irmãos, Deus transformou o mal que vocês me fizeram em bem, não é gente que quer prosperar para se vingar, não é gente que quer enriquecer para mostrar para quem não gosta, e no lugar que foi humilhado, quem me viu passar na prova, não ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender, é a oração do concorrente é essa, essas músicas cantam lá no concorrente. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria pedir o Espírito Santo de Deus que despertasse você para que ainda nesses poucos dias de 2022 você entender que você pode dar o seu melhor. Você pode dar o seu melhor no seu casamento. Você pode ser um marido mais presente, uma esposa mais atenciosa. Você pode ser um marido mais longânimo. Você pode ser uma esposa virtuosa. Você pode ser um funcionário melhor. Você pode ser um patrão melhor. Você pode ser um, um filho melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um avô melhor. Você pode ser um servo melhor, um filho de Deus melhor. E isso não tem a ver com milagres. Isso tem a ver com atitude. Isso tem a ver com semente que quem planta colhe, inevitavelmente, a semeadura é opcional, a colheita, ela é obrigatória, às vezes eu me reúno com pastores lá na sede, são muitas filiais, eles me perguntam qual é o segredo do ser em Cabo Frio, que está crescendo, eu falo para ele, minha avó dizia para mim, que do céu só cai água, mesmo assim de vez em quando, tem que trabalhar, tem que chegar cedo, tem que sair tarde. Tem que saber dividir o seu tempo entre família, entre igreja, entre amigos. Tem que servir com excelência. Tem que saber lidar com críticas. Eu recebo mensagens no meu direct do Instagram que eu tenho vergonha de falar coisas que pessoas me dizem. É, é verdade, mas eu não tenho controle sobre o que as pessoas dizem, eu tenho controle sobre aquilo que eu recebo. Ah, não, são críticas construtivas. Não existe crítica construtiva, existe crítica. A questão é o que você vai fazer com isso. Quem critica, critica. Agora, se você pega isso pro pessoal, acabou, paralisa você. Não quero mais. Igreja tem problema. Não, não, eu vou melhorar. Eu vou melhorar não é porque é A, porque é B. Eu vou melhorar porque eu quero ser alguém melhor. Fecha os seus olhos. Eu creio que se o Senhor colocou essa palavra no meu coração trouxe você aqui para ouvir talvez em algumas áreas da sua vida você tenha tido atitudes medíocres, mas hoje tudo pode ser novo na sua vida e eu acredito mesmo com toda a minha força que tudo pode ser diferente, feche seus olhos fazer o melhor não tem a ver com habilidade não tem a ver com talento tem a ver com atitude. tem a ver com começar de onde você está não importa Talvez você não tenha nada, mas você pode começar onde você está. Você olha para o lado e vê pessoas numa posição que você gostaria de estar, vê pessoas tendo o que você gostaria de ter, mas nem sempre foi assim na vida dessas pessoas. Então comece de onde você está. Comece de uma forma simples, mesmo não tendo muita habilidade, não tendo muito talento, mas entregando o seu melhor. Faça daquilo que você faz um culto a Deus. Entregue-se totalmente a isso. Seja excelente em tudo que faz. Não seja mediano, não seja medíocre. Não faça de qualquer jeito, de qualquer maneira. Entenda que tudo que você faz é uma semente que você planta. E que certamente você colherá. Por isso, Jacó, que fez tudo errado na vida. E quando olhou para José, disse, você fez o oposto do que eu fiz você nunca quis ser o primeiro você nunca disputou, você nunca mentiu você nunca enganou você nunca passou a perna você nunca quis ser evidente mas Deus sempre te honrou Deus sempre te exaltou Deus sempre prosperou você porque é Ele que abençoa a bênção vem dEle o homem faz aquilo que ele pode Deus realiza impossível aquilo que é Aparente aos homens Pai, diante da sua palavra Diante de homens e mulheres que estão aqui Jovens Pessoas de meia idade Anciãos Eu quero declarar Que essa, essa palavra terá validade nas nossas vidas E que essa semente será lançada Hoje no solo E que iremos colher frutos doces e saudáveis Nós declaramos Que seremos Ramos frutíferos para a glória do teu nome, assim como essa palavra diz que José era um ramo frutífero, e os seus caixos, eles estavam sobre os muros, isso quer dizer que a fronteira, as fronteiras foram avançadas, assim como na nossa casa, uma árvore frutífera do nosso vizinho, uma goiabeira, uma árvore de acerola, que está no terreno do vizinho, mas que alcança e ultrapassa os nossos muros, e que possamos nos desfrutar dos frutos dos outros. Nós queremos abençoar, através da bênção que o Senhor nos deu. Nós declaramos que seramos melhores do que temos sido, e isso será o bastante para vivermos diferente de como temos vivido. Nos comprometemos, Senhor, profeticamente, em viver um tempo novo, dias novos, novas estações, não de palavras, mas de atitudes para a glória do Teu nome, guarda a nossa casa, os nossos filhos, abençoa aquilo que fazemos em prol do nosso sustento, repreenda o intento do inferno sobre nós, a fúria dEle, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que essa semana que começa hoje, comece com uma atitude de colocar em prática tudo o que o Senhor declarou, para nós, aquilo que temos o controle, vamos exercitar o nosso melhor, aquilo que não temos o controle, entregamos nas suas mãos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é o que oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele, Deus te abençoe, valeu!